2: 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1991. Em 2003, também nesse mesmo dia, passou a valer o Estatuto do Idoso no Brasil. Mas quais são as leis que protegem quem tem mais de 60 anos?
1: Está no Estatuto do Idoso. Abre aspas. É a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Fecha aspas.
2: É. Papel de todo mundo também, né? Uhum. O dia também é para pensar sobre todas as questões fundamentais sobre os idosos. A data também serve como uma reflexão sobre a situação da assistência. E da participação dos mais velhos na sociedade e é sobre tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Junto com a gente está o advogado, mestre em Direito, professor, membro da Comissão em Defesa da Pessoa Idosa na Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, membro da Comissão em Defesa das Prerrogativas do, advo do Advogado da OAB e presidente da Moinhos, Advogados Associados, Fred Cal. Boa tarde, Fred.
3: Boa tarde, Le Saúdo, Leandro Oliveira e Lina Fonseca, assim como todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Boa tarde, Fred, seja bem-vindo. Também com a gente para falar sobre esse tema, advogada, assistente social, Helena Padilha. Boa tarde, Helena.
4: Boa tarde. Ah, é um prazer, parabéns para a rádio, a, a aos entrevistadores, ao professor Fred Cal, nosso colega e, enfim, o que eu sou mesmo meu meu DNA? Eu sou assistente social, certo? Eu sou eu tenho um curso de direito, mas eu sou é, assistente social porque toda a minha vida profissional foi relacionada com o serviço social. É um esclarecimento.
1: Mas é também, Mas
4: para vocês que estão preocupados com algo tão importante como é a questão do idoso.
1: A Dona Helena também é mestra em Sociologia e doutora em Serviço Social, professora fundadora dos cursos de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco e Faculdade Olindense membro da Comissão de Direitos da pessoa idosa da UAB Pernambuco
2: Olha aí, estamos com essa dupla então para conversar com a gente, você que está ouvindo também pode participar manda sua mensagem para a gente pelo painel interativo ou liga para cá para a Rádio Jornal para conversar diretamente, ao vivo com os nossos convidados. Começo perguntando para o Fred é, por que que o, o, o Estatuto do Idoso é um marco Tão importante aqui no nosso país.
3: Ok. Há 17 anos, para ser exato, em outubro de 2003, publicava-se um diploma normativo inovador para garantia dos direitos da pessoa idosa, que é o Estatuto do Idoso. Ele cumpre especial função no ordenamento jurídico, reconhecendo esse segmento da população na condição de sujeitos de direitos específicos e em um contexto de acentuação do envelhecimento populacional, qual hoje rendemos homenagem a este estatuto. Eis aí a, a grande importância, ou seja, a falta no
4: respeito.
1: Helena... Dona Helena, deixa eu chamar assim com todo respeito <risos> a senhora é, quando a gente fala em direito dos idosos, vem logo a cabeça da gente a gratuidade no transporte público o assento preferencial mas são inúmeros os direitos dos idosos Olha,
4: O que a gente observa historicamente é que é, houve durante a, aqui a história do Brasil Uma evolução em relação aos direitos obtidos pelos idosos Até porque até a década de 60, é, até 70 não é? A nossa pirâmide era etária ela era muito mais jovem. Então, essa preocupação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, era muito, não era, era muito menor. Porém, nas, nas últimas décadas, houve realmente, inclusive no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, uma mudança nessa pirâmide, não é? De modo que o, os idosos, eles passaram a ser em um número muito, muito maior do que preteritamente. Então, o que a gente observa é que houve a partir da década de 70 uma espécie de controle de natalidade uma coisa que foi um tanto imprópria, porque o Brasil é um país continental, é um, é um, é um país relativamente jovem e que, na realidade, é, não, não necessitava de reduzir a sua população. Apesar disso, a população cresceu, mas o que se observa em alguns estados, como por exemplo Estado do, do Rio Grande do Sul Daqui a alguns anos Teremos mais idosos Do que é, crianças de 0 a 14 anos Então em relação aos direitos O que se observa é que A partir da década de 40 Já se o governo do, do presidente Getúlio Vargas, ele já tinham um, um, um certo interesse em, em proteger, não é, os idosos. É na década de 70, não é, quando o Brasil já está se urbanizando, está formando muito mais um país urbanizado, então também outros direitos acontecem com a Constituição, não é, a Constituição Federal não é de mil, 1.888 e aí surgem é, os direitos, não é, os direitos é, fundamentais é, há um avanço, há um avanço, inclusive em relação aos idosos. Porém, somente a partir de 2003 é que, de fato é criado o estatuto, né, é, a lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, não é? Agora, a gente também não pode esquecer que já na década de 90, não é? é há uma, uma disposição, não é, legal, a lei 8000 842 de 4 de janeiro de 94 não é? e dispõe sobre a política nacional do idoso né? e cria o conselho nacional do idoso e dá outras providências não é? ok, agora em, em, em 96 também a gente vai encontrar não é? Uma regulamentação sobre a política nacional do idoso. Agora, o, o benefício de prestação continuada da assistência social, ele só é através do decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, não é? E aí é o benefício de prestação continuada da assistência social
2: à pessoa idosa, não é? Uhum. E necessita desse tipo de auxílio. E são tantos direitos conquistados ao longo de todos esses anos, né, dona Helena aqui. Às vezes as pessoas nem conhecem alguns deles, né? E é por isso que a gente está fazendo questão de falar sobre esse tema hoje e é, ele deve, na verdade, ser falado o ano todo, né, para que as pessoas tomem conhecimento e corram atrás daquilo. Que é de direito delas Hoje é o dia mundial, internacional do idoso É uma data instituída pela Organização das Nações Unidas E também é o dia do Estatuto do Idoso, desde 2003 O dia 1 de outubro é o dia que a gente lembra essa data Que começou a valer esse conjunto de leis para proteção da pessoa idosa Aquelas que têm mais de 60 anos aqui no Brasil e aí junto com a gente aqui no consultório de hoje estão o advogado Fred Cal e também a assistente social Helena Padilha. Enquanto a gente conversava na primeira parte do nosso consultório, eu lembrei de uma conversa que eu tenho sempre com a minha avó. Ela tem 90 anos e aí ela sempre fala, eu sempre fui velha, porque quando eu fiz 40 anos, era velha, para a sociedade eu era velha. Quando eu fiz 50 anos, aí eu também era velha naquela época para a sociedade. Quando eu fiz 60, a mesma coisa. Quer dizer, hoje em dia, uma pessoa de 40, 50, 60 anos não, era, não é mais considerada uma pessoa velha. É uma pessoa ativa, uma pessoa que está aí produzindo, trabalhando. A minha mãe tem 60 anos, minha mãe trabalha a beça. Quer dizer, a expectativa de vida vai aumentando e esse conceito, conceito de uma pessoa velha, que está mais do que ultrapassado, também vai caindo por terra. Aí eu pergunto para o doutor Fred o seguinte, como garantir que essas pessoas que têm 60 anos ou mais, que já são consideradas idosas, tenham o direito de continuar produzindo, de continuar trabalhando, de continuar vivendo de uma forma digna na sociedade. O que está faltando para isso ficar ainda melhor?
3: Uma pergunta maravilhosa. Eu terei que abranger vários pontos que eu vou tentar abordar para lhe responder. Em primeiro lugar, é preciso entender que uma das maiores conquistas da humanidade foi a ampliação do tempo de vida, ainda que essas conquistas estejam longe de se distribuir de forma igualitária. Chegar à isso, que antes era um privilégio de poucos, hoje passa a ser uma realidade bastante presente em diversos países. No Brasil, por exemplo... O número de pessoas acima de 60 anos de idade já ultrapassa 30 milhões, que representa mais de 15% da população hoje. Porém, projeções apontam também que mais de 4,3 milhões de pessoas idosas vivem sozinhas. E isso precisamos corrigir. Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhecer o direito à vida à assistência médica, ao tratamento digno e igualitário ao longo da vida, o que observamos é uma discriminação cada vez maior às pessoas idosas, discriminadas pela idade uhum. e pela saúde. Muitas vezes se encontram desprotegidas em suas residências. Além de haver uma grande parcela que se encontram hoje nas instituições de longa permanência, que é algo que precisamos Olhar com olhos mais benevolentes. Nesse sentido, eu até quero aproveitar e alertar para o risco do preconceito social e do aumento das situações de violência contra pessoas idosas face o comportamento da própria sociedade, quando, na verdade, o que deveria esperar seria o aumento da solidariedade e respeito a esse grupo populacional que ajudou a construir a história de nossa cidade e de nosso país. O princípio que devemos lembrar, que é o princípio da isonomia previsto no artigo 5 da Constituição Federal, ele estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São iguais, independentes da idade que tenham. O estatuto, por isso, é repetitivo quando garante ao idoso todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como se precisasse lembrar à sociedade que idosos também são pessoas humanas. A nossa defesa é pela valorização da pessoa idosa, pelo fortalecimento das políticas públicas e pelo olhar sobre as questões que permeiam o processo de envelhecimento. Portanto, coibir a violência é um ato de cidadania. É um ato de valorização da vida humana. É um ato de respeito e cuidado com o outro e, nesse caso em especial, da pessoa idosa. Essa repetição de direitos fundamentais e sociais a todos garantidos pela Constituição Federal, sem discriminação, mostra que o legislador do Estatuto do Idoso tinha presente a imposição da realidade do mundo moderno, que é cruel com os idosos. E assim, de que a lei não apenas repetisse a Constituição, mas também criasse instrumentos mais eficientes para dar efetividade àquelas garantias. No mesmo sentido, assegurado o direito à liberdade do Estado. artigo 10, ele diz assim, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na, na Constituição e nas leis. Isso, tudo isso faz parte de um contexto onde a base é o respeito. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, de ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais.
2: O respeito ele ia resolver tantos problemas na nossa vida, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho mais de respeito, a gente já falou de respeito aqui hoje, por exemplo, no trânsito, agora em relação aos idosos. E olha, tem um ouvinte já na linha para participar também do nosso consultório, né, Lília?
1: Tem sim, é o Marcos, lá de Jaboatão. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Lília.
0: Boa tarde, nosso amigo Leandro Oliveira. Boa
2: tarde.
1: Uhum.
0: <risos> A minha pergunta é o seguinte, sabe? Eu, eu já estou da classe dos 60, tudo bem. Agora, eu já observei que nos metrôs, nos ônibus, tudo bem, já, algumas pessoas oferecem o um assento, sabe? Mas não esquentam com isso, não, sabe? Eu respondi assim para ele, não, meu amigo, eu preciso estar em pé para crescer mais um pouquinho, apesar de, meu amigo, eu, eu, eu tenho 1,60m, sabe? <risos> aí, eu queria crescer mais. Aí, ele, às vezes, até rico isso, sabe? É, só essa piadinha, sabe? Mas muitos oferecem, outros, outros não. Uns dizem que estar tá dormindo, não sei o quê, sabe? E hoje, viu, meus amigos da Rádio Jornal aí? Hoje... Aliás, hoje não, de, desde uns 20 anos atrás que eu faço caminhada, vê, e ainda hoje estou com meia sete, juro a vocês, faço caminhada, e nas várias vagas ainda pedalo, vou até em Bonança, só que já o botão né, Moreno e tal, vou em É outra coisa, minha bicicleta não é Timacha não, é aquela que a Timacha chama de cabelo, aquela que faz força, sabe, <risos> não é, Aí é que é o bom, viu, olha, Aí é que é o bom, é que você sua mesmo, Aí tem gente diz, mas tu não tem tu aguenta. Eu digo senhor, meu amigo, eu amo, eu amo essas coisas. Aí, outra coisa que eu não, que eu não gosto é que, que a turma me chame, viu? Senhor, eu, eu respondo para ele, senhor, meu amigo, nunca me chamo de senhor. Você se é o é, senhor é que está lá em cima, me chama de você ou tu. Vamos para o tratamento pessoal. Tá
1: certo. Viu, amigo? É a questão do respeito, Marco. Não entendo, eu não sei, eu não vira assim, sabe? você ou tu. Mas pode falar com a gente que agora é Marcos, é você. Pro, Marcos, senhor, Pronto, Marcos, a já
0: botou de
1: Pronto, Marcos, obrigada pela participação, <risos> ótima ah, tarde. Ele, ele é um cara. abraço. Ó. Olha, o Marcos não gosta que chame de senhor, eu tô chamando a, a Dona Helena, né, de Dona Helena também, se não gostar, viu Helena, pode ficar à vontade e falar, ó, me chama de Helena que tá tudo certo. <risos>
4: Ah, Lilian, não tem,
1: não tem problema, Lilian. Você é... escolhe como falar. É só a questão do respeito é. mesmo que a gente traz é. né, com a gente. O Helena, o Marcos estava falando aí, dona Helena, o Marcos estava falando em relação ao assento né, de metrô, que muitas vezes as pessoas não respeitam mesmo e acabam não respeitando. Ela é ativa, tem 60 anos, pedala e tal. E o Fred falou também outro ponto em relação aos idosos que são colocados em abrigos. Né? muitos são abandonados pela família. Tem muitos que a, a família nem vai visitar e eles acabam ficando lá. E alguns abrigos passam por dificuldades. Né? Tem a questão do maltrato também. Existe uma, uma fiscalização? Como é que se garante a integridade do idoso em, em um ambiente como esse, que no momento chega a ser muito importante? É o único lugar que o idoso tem para ir, porque ele é colocado lá. Olha, veja
4: bem, Miria. É, eu, eu quero agradecer a, a oportunidade, quero enfatizar mais uma vez, é, parabenizar a rádio e agradecer é, ao, ao nosso colega, o, o doutor Fred Calvo, que muito generosamente me convidou para participar dessa discussão. Então, a nossa experiência, veja bem... Uhum. O, eu, eu sou uma pessoa idosa, então já tem uma vivência como idosa, não é? Mas, a, como muitas pessoas, não é? Inclusive o nosso a, a interlocutor a, a recente, é, não, não se sente idosos, não é? Não se sente idosos por quê? Porque eles estão sabios eles estão conscientes não é, da sua participação no mundo, eles desenvolveram experiência, ainda são úteis, não é? mas é, a gente há de admitir que a aparência, a aparência externa do idoso é diferente da aparência de um jovem. Então, isso realmente é uma coisa presente, a gente não pode negar. Porém, enquanto o idoso não é, ele estiver é, sadio e estiver em atividade, ele, ele, ele é uma pessoa como outra qualquer. Não tem diferença. Não é? há, há idosos que estão ainda contribuindo bastante para a sociedade. Inclusive, se a gente for para a escola, culturas pretéritas, aquelas que não tinham nem escrita, não era, a cultura era oral, então o, toda a cultura era transmitida daqueles que eram mais idosos para aqueles mais jovens. Não é? Com a cultura escrita, isso mudou, não é? E nós aqui no Brasil, que tivemos eh, os nossos eh, antepassados que eram... Que, eram, que moravam aqui há mais de 5 mil anos quando chegaram aqui os portugueses, que também não, não tinham a escrita, mas também tinham a sua cultura. Então, se a gente voltar, vamos dizer, para o presente de 1500 para 2020, uhum. e a gente usa o metrô e, e vê essa questão dos assentos, e, e, enfim dessa questão do respeito que vocês enfatizam muito, não é? É, é uma questão complexa. Eu vou, vou explicar por quê. Porque no mundo inteiro, essa, essa questão é, é, é posta, é a questão da, da verice. Haja vista, por exemplo, nessa pandemia, não é? Saindo um pouco da questão do metrô, Sim. não é? Aí, veja, nessa pandemia, em países da Europa, houve países isso, que foi dito na mídia, né? em alto e bom som, de que se estabeleceu prioridade para aqueles atendimentos é, daqueles que seriam mais jovens, porque tinham mais condições de sobreviver mais tempo, seriam mais úteis à sociedade do que os idosos, não é? Porque o, o, o sistema de saúde estava muito, vamos dizer... É, é, estava sem condições de, de atender a toda a população. Aqui no caso brasileiro, não é? é? Se a gente for pensar na questão da pandemia e da saúde, não é? Já estou indo para um outro uma, outra pergunta, Fica não é? Vontade. Que viria talvez, não é? Aí o que a gente observa é que, apesar da nossa enorme desigualdade social, e, e econômica, que inclusive é, é de, diretamente relacionada com as populações que têm menos condições de vida, que precisam, no caso de, de tomar ônibus, metrôs, não é? O que, a gente, o que aconteceu aqui concretamente no Brasil foi que nós, apesar dessa grande desigualdade, não é? que fez com que as pessoas, inclusive idosas, elas se arriscassem, o, os idosos continuaram tendo seus direitos, porque existia o, um, um sistema muito estruturado, não é? e, e universal, democrático, que é o Sistema Único de Saúde. Não é? Então, esse sistema ele, ele fez com que todos... Não é? tivessem direito dentro das condições que existiam, inclusive foram criadas outras extensões uhum. de, de, de assistência para poder realmente assistir e não, se, não houve é, essa, essa distinção, embora, embora é, como nós tivemos durante essa pandemia vários ministros da saúde o que a gente observou que um deles, não é? Isso aí foi dito por ele mesmo, que se fosse é, escolher entre aquelas pessoas que tinham mais idade e menos os mais jovens, então se poderia fazer uma, uma distinção e estabelecer uma prioridade, não é? Então, naturalmente, os mais velhos seriam de uma prioridade menor porque estariam mais próximos do, do falecimento, né, do óbito. Então, você pode a, a, fazer uma, uma analogia com a questão do transporte, né? porque o, o transporte deveria ser também, era um transporte para todos, para todos, um transporte que todas as pessoas, é, inclusive os idosos, eles pudessem também tomar todo o transporte. Não é sem precisar de estarem assim, em transportes muito cheios. É, nós sabemos que o, o, há um, um incentivo às é? empresas de, de transporte para que o idoso não pague a sua passagem. Não é? Isso já é uma lei é, e, e que, como nós falamos, desde, desde a década de 40, depois em 73 depois em, em, com a Constituição de 1988 e depois com o Estatuto de Idoso, enfim, esses essas múltiplas, é, é, múltiplos direitos né? e avanços Agora... de proteção ao idoso. Uhum. Então, tudo isso foi muito importante. Porém, afeta muito mais a, 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 questão, a, a questão dos mais, mais pobres. Não é porque, por exemplo, essa pandemia, essa pandemia, o que é que aconteceu? A, as, a, começou com as pessoas que tinham melhores condições de vida nos bairros mais nobres, vamos dizer, chamado de nobres, né? os de melhores e os, condições. E aí, Dona Helena, no, no, os idosos,
2: inclusive, desculpe é, é. interromper a senhora, mas os idosos a, ainda são os que estão mais confinados nesse isolamento, Social, que já está mais relaxado para todo mundo, né? que é mais novo, já pode voltar ao trabalho. Agora, as pessoas que são mais idosas ainda têm a recomendação de ficar em casa, ainda têm a recomendação de esperar mais um pouco, porque são mais vulneráveis no caso do novo coronavírus. Agora, existem mais eh, questões mais práticas, além dessas que a senhora já citou, também presentes na vida dos idosos, que de repente as pessoas nem... Nem tem conhecimento, né? Por exemplo, isenção total ou parcial do imposto de renda, algumas relacion, é, questões relacionadas ao IPTU. Aí eu vou pedir só para o doutor Fred falar um pouco sobre essas questões mais práticas, porque nosso tempo infelizmente é um pouco curto, viu? Mas é só para a gente ter essa, essa prestação de serviço aqui mesmo para quem está ouvindo a gente. O, doutor, como é que fica essa questão, por exemplo, do IPTU? E do imposto de renda para as pessoas que têm mais de 60 anos?
1: Eu já emendo aqui, é, doutor, com a pergunta do Leandro. É, o idoso que nunca contribuiu, por exemplo, com, com o INSS, se ele tem direito a alguma renda, alguma aposentadoria, por exemplo?
3: Ok, excelentes perguntas. Eu vou começar de trás para frente. Porque eu também já estou ficando idoso E é muita pergunta, eu não me lembro de tudo viu? <risos>
2: A gente está aqui para ajudar
3: Ok, muito obrigado A questão do, da previdência Aquele idoso Que ele jamais contribuiu uh, Com a previdência Ele pode sim Se aposentar através Do loas completando a sua Idade, ele pode requerer tá? Onde a renda Familiar dele não seja superior ao salário mínimo, tá certo? Então, ele pode solicitar aí um LOAS para ele. Gostaria também de acrescentar, se me for permitido, é, porque eu acho extremamente importante é, informar, que o Ministério Público ele foi erigido no Estatuto do Idoso como um dos defensores dos direitos da população idosa. Então eu gostaria de lembrar A população idosa Que em caso de risco Pessoal Procure de imediato O Ministério Público Porque ele é o detentor da ação né? Não fiquem procurando Aonde eu vou Vá ao Ministério Público O Ministério Público Ele tem essa responsabilidade Do cuidado no trato. Né? Lembramos sempre Que a responsabilidade pelo bem-estar do idoso é da família, é do Estado e é da sociedade. Pois bem, qual é a outra pergunta?
2: Sobre IPTU.
3: Ok. Nós temos várias hoje, com o advento do estatuto, nós temos vários benefícios né, para o idoso, que não se tange unicamente e o atento no, 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 no ônibus é muito mais abrangente a descontos e há condições favoráveis, tanto nos judiciários, tanto nos impostos, tanto nos empréstimos. Então, tudo isso é setorial e quando se trata do idoso, principalmente numa questão é, bancária, instituições financeiras... Há que se levar em consideração que o direito do idoso não se restringe unicamente a ter preferência de atendimento, mas ele tem benefícios estabelecidos por leis. Ok?
2: Ok. Esclarecido,
1: né, Leandro? Esclarecido. <risos> Infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas gostaria de agradecer muito a participação de Dona Helena Padilha pelas informações, pelas orientações, assistente social, advogada. Dona Helena, muito obrigada pela participação aqui no consultório do Rádio Livre. Uma ótima tarde para a senhora. É,
4: muitíssimo obrigada. O que eu quero dizer, é só para complementar o que eu estava dizendo, é que no momento... É, quando se faz uma avaliação, por exemplo, do, da questão do idoso, em que ele está em isolamento social, é, os idosos mais pobres, eles foram mais afetados. Por quê? Porque o isolamento social deles é mais difícil, porque eles moram em lugares com muitas pessoas, é, diferentemente de idosos que têm melhores condições. Então, em relação à questão do transporte coletivo também, o, o idoso que tem melhores condições, ele tanto fica em isolamento social, como ele tem um transporte mais individualizado e tem melhores condições. Então, o que fica bem claro é o seguinte, que uma do, das lutas que nós temos que ter em relação à questão dos direitos dos idosos é que temos que diminuir, no caso do Brasil, Brasil muito rico, não é? Nós temos que diminuir essa desigualdade social e econômica da nossa população, inclusive dos idosos.
0: Perfeito. Mas quero
4: agradecer a vocês, ao, ao, ao Fred Cal, que é muito querido, e, e vocês, tanto a Lília como o Leandro, não é? Que são muito gentis e muito atenciosos. E quero muita paz e saúde para vocês.
2: Ô, oh, Helena, tá? obrigado, viu? Infelizmente, nosso tempo é curto. A conversa podia render muito mais se a gente uhum. tivesse mais tempo. Mas quando essa pandemia acabar também, aí eu quero conhecer a senhora pessoalmente. Dá
1: pra gente aquele tomar abraço, um café, viu, um abraço. dona Helena? Porque eu fiquei com vontade de dar um abraço na senhora. <risos> Olha,
4: sintam-se muito abraçados. E um beijo no coração, não só de vocês mas de todos os idosos e jovens e de toda a população brasileira e mundial, que nós somos todos irmãos. Isso e aí. E temos que nos amar mutuamente, temos que ir para um projeto que seja humanístico e civilizatório.
2: Isso aí. aí no dia desse abraço, desse café, quando for possível, a gente convida o Fred também para participar com a gente, que ajudou muito a gente a esclarecer alguns pontos hoje dos direitos dos idosos aqui. Muito obrigado, viu, doutor Fred?
3: Ah, ok, é, Leandro, eu só queria aproveitar aqui o gancho, não vou me esticar, garanto, é só para dizer aqui aos senhores é, que estão nos ouvindo que o idoso que tem dúvidas em relação a seu direito violado, ele pode consultar da OAB a Comissão em Defesa da Pessoa Idosa gratuitamente, né? lá ela será orientado a fazer para perseguir o seu direito tutelado. tá certo? É Ô, certo? Senhor Leandro, eu quero lhe dizer que eu estou encantado. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como vocês, eh, proporcionando essas oportunidades aos idosos. Né? A senhora Lilian Fonseca também. Agradeço de coração. Para mim foi extremamente prazeroso participar aqui essa reunião hoje com vocês. É. Helena, vocês estão ouvindo ela, ela é esse doce de pessoa, <risos> é? é algo maravilhoso, é uma irmãzona que eu tenho, tá bem? Olha, um abraço em imposto para vocês, para os nossos ouvintes, aí vamos respeitar e
1: proteger os
3: nossos idosos, tá bem?
1: Obrigada, Fred. A gente é quem agradece, respeito à base de tudo, né, Leandro?
2: Exatamente. E se você não é idoso, Fica tranquilo, sua hora vai chegar também. Então vamos respeitar todo mundo, né? Quem não é idoso é um... Um idoso em potencial... <risos> Olha gente, se você quiser ouvir de novo, consultar e compartilhar espera um pouquinho daqui a pouco no site da Rádio Jornal ele fica disponível lá e também nos aplicativos de podcast Rádio Livre de hoje fica por aqui mas a gente está de volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço até lá Lilian Fonseca
1: Até amanhã Leandro Oliveira, porque amanhã é sexta-feira a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere trabalhos técnicos de Edilson Livre. Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.